0: Lembretes divinos para 2023 meus irmãos desde que eu decidi olhar para esse ano com os olhos da fé eu tenho sentido meu coração pegar fogo de ânimo, de entusiasmo eu estou crendo demais meus irmãos, as coisas maravilhosas que Deus vai fazer nesse ano você crê nisso? amém? nós temos que tomar essa decisão de olhar para 2023 Apesar de qualquer outra coisa Independentemente de qualquer situação Nós precisamos olhar para esse ano Com os olhos da fé e não com os olhos Do, do, do medo Da incredulidade, da insegurança Porque eu não apenas creio Eu tenho certeza, eu tenho convicção Meus irmãos Deus Ele está nos conduzindo A coisas surpreendentes Que Ele já está fazendo E que Ele vai fazer Nas nossas vidas Eu creio demais nisso mas agora quando eu falo tudo isso que eu estou dizendo Eu não estou também afirmando que nós não vamos enfrentar problemas Eu não estou dizendo que nós não vamos ter desafios Que nós não vamos enfrentar tristezas, perdas, aflições Eu não estou dizendo isso Nós vamos enfrentar sim muitas dificuldades meus irmãos E desde que o mundo é mundo Pessoas enfrentam dificuldades não, foi, não é diferente conosco e não era diferente com o povo de Deus, o povo de Israel lá atrás. Possivelmente você conhece bastante sobre a história de Israel, ou talvez nem tanto, mas o povo de Israel, eles permaneceram escravizados lá no Egito, e na época o Egito era a maior potência daquele mundo, daquela época. 400 anos escravizados naquela, sobre aquela nação. O povo clamava a Deus. Eles clamaram ao Senhor até que Deus respondeu. E sabe o que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Moisés. Para libertar aquele povo. O propósito era libertar Israel do Egito. Para conduzir aquela nação para a terra de Canaã. A terra prometida. Então Deus fez maravilhas. Ele operou milagres ele trouxe 10 pragas, para que de fato, aquilo ali mexesse com o coração do faraó, e o faraó permitisse que eles fossem embora, e o povo foi, o povo saiu fugido do Egito, de 2 a 3 milhões de pessoas saíram do Egito, e sabe como que eles saíram correndo? Porque logo atrás, vinha o exército egípcio, e sabe o que, que tinha do lado, nas laterais do povo, enquanto eles caminhavam, Sabe o que que tinha? Montanhas Não tinha como eles irem para as montanhas Eles tinham que ir nem a reta ali E sabe o que que esperava eles lá na frente? O mar O mar vermelho Um exército atrás, montanhas ao redor E à frente o mar, como que eles iriam escapar dessa? Sabe o que que Deus fez? Ele fez o impossível Ele abriu o mar vermelho E o povo atravessou, meus irmãos Qual é a possibilidade? Qual é a chance do mar se abrir na nossa frente? Deus fez isso o povo atravessou. E quando eles chegaram do outro lado, eles começaram a comemorar, a celebrar, a dançar, a festejar. Sabe o que Deus fez? Deus, enquanto o exército egípcio estava atravessando também, Deus fechou o mar vermelho. Destruiu aquele exército inimigo. O povo festejou, celebrou lá daquele outro lado. O faraó não impediu a mão de Deus, meu irmão. Aquelas montanhas não impediram. O exército egípcio não impediu, nem o mar vermelho parou a mão de Deus. E o povo de Israel festejou. O povo de Israel celebrou. E a continuação dessa história está lá em Êxodo, no capítulo 15. Dos versos 22 ao 27, que eu quero ler com os irmãos. É a continuação dessa história. Em seguida, olha só. Em seguida, ou seja, depois de toda aquela festa, Moisés conduziu o povo de Israel... Do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por três dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura, depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali junto às águas, mais de 2 milhões de pessoas celebrando, festejando E logo em seguida o que é que acontece? Três dias no deserto caminhando sem água Você já ficou sem beber água um tempo assim que você não podia beber meus irmãos? Eu tenho uma experiência e quando eu estava servindo o um tiro de guerra A gente tinha um cantil de 500ml de água e uma, uma caminhada de 16km pela frente debaixo do sol. Gente do céu, o que, que foi aquilo? E o sargento falava assim pra gente, não bebe muito, porque quanto mais você vai beber nessa água, mais sede vai dando. E quando eu tava lendo essa passagem, eu fiquei imaginando eles três dias, no deserto, não tinha água. Dá pra imaginar uma situação dessa? E depois desses três dias, eles chegam num lugar chamado Mara, e encontram água, mas aí vai ver a água é amarga. A água é amarga. E olhando aqui para esse texto, meus irmãos, quando nós vemos essa, essa questão dessas águas amargas, eu vejo que essas águas amargas, elas representam as dificuldades que todos nós enfrentamos. As adversidades, que muitas vezes são de, surgem de repente. Sabe aquela coisa que está tudo indo, tudo certinho, você começa até a ficar meio desconfiado. Está muito bom as coisas para ser verdade tudo bem, de repente, três pontinhos, está tudo dando certo, de repente a coisa estraga, você já viveu um momento assim na tua vida? A vida é feita desses momentos meus irmãos, esses altos e baixos, momentos doces de alegria e momentos amargos de tristeza, quem sabe as suas águas amargas, as águas amargas que você está enfrentando hoje, se chamam crise, divórcio, dívida, falência, uma enfermidade, uma perda, o um luto, talvez é a depressão, talvez é a ansiedade, uma mágoa que você vem guardando há tanto tempo, uma frustração, uma decepção com uma situação, ou contra alguma pessoa, quem sabe as suas águas amargas, amargas, são situações que fogem ao seu controle E que tem levado você para o fundo de um poço amargo Como que se chama? As suas águas amargas Qual é o nome da sua dificuldade? A dificuldade que você está enfrentando hoje na tua vida? Por mais incrível que 2023 já está sendo e será Nós teremos águas amargas meus irmãos eu preciso te alertar disso como seu pastor. E a questão é que quando nós nos deparamos com o deserto. Com as águas amargas. Com a sequidão. Nós temos aquela tendência de muitas vezes nos esquecermos de Deus. Nos esquecermos dele. Por isso hoje aqui nessa noite. Deus me trouxe aqui. Para mostrar a você. Quatro lembretes divinos. Quatro lembretes que Deus quer falar ao teu coração. E você vai ter que pegar cada um desses lembretes. Você vai ter que escrever isso aí em algum lugar. Você vai ter que se lembrar. Porque vão ter muitas situações que você vai viver nesse ano. Que esses lembretes vão te encher de fé, de confiança e de força. Para você continuar seguindo em frente. Para você não desistir. Para você perseverar. Para você conquistar. E o primeiro lembrete... É esse. Quando as coisas ficarem difíceis nesse ano, meus irmãos, lembre-se, Deus é especialista em milagres. Será que você pode dizer isso aqui em voz alta comigo? Vamos lá? Deus é especialista em milagres. Eu creio nisso aqui de todo o meu coração. E você vai precisar se lembrar disso aqui, meu irmão. Você vai precisar se lembrar disso aqui muitas vezes nesse ano. Sabe por quê? Não tem nada que Deus não possa fazer. Para para pensar aí no, no, nessa situação específica da tua vida. É impossível para você, não é? Para Deus não. É difícil demais para você, não é? Para Deus não é. Ele pode todas as coisas. Não existe nada que Ele não possa transformar. Ah, pastor, é porque você não conhece meu marido? É porque você não conhece a minha esposa ou aquele filho? Não existe ninguém que Ele não possa transformar. Não existe situação que Ele não possa mudar. Ele é o mestre dos mestres na arte da restauração. Olha o que está dizendo o texto para nós aqui em Êxodo 15, versos 24 e 25. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Você percebe aqui que o povo de Israel já começa com as reclamações. Era um povo chato. Era um povo murmurento, reclamão. Porque se imagina no lugar deles. Eles tinham acabado há poucos dias atrás. Eles tinham vivenciado o agir sobrenatural de Deus através das 10 pragas, meus irmãos. Eles viram o mar se abrir e eles atravessaram para ver e aquela, aquela coisa acontecendo. E agora? Eu fico pensando, caramba. Será que eles não tinham motivo suficiente para acreditar que Deus iria sustentá-los? Que Deus iria prover água de alguma forma? Que ia dar tudo certo? E agora eles estão reclamando. Murmurando. Mas enquanto o povo reclama, Moisés faz algo diferente. Moisés clama ao Senhor. Moisés busca o Senhor. E aí Deus ele mostra um pedaço de madeira. Que deve ser jogado na água e a água fica boa. O Deus especialista em milagres, ele usa um pedacinho de madeira. Para tornar aquela água amarga em água potável. E o que eu acho interessante aqui, fazendo um paralelo. É que Deus faz isso da mesma forma que Ele usa uma madeira. Representando ali a cruz de Cristo. Como o instrumento divino para transformar também a nossa vida. De uma vida amarga para uma vida doce. Uma vida transformada. Esse é o Deus especialista em milagres. E é disso que você precisa se lembrar. Deus ainda pode transformar essa situação na tua vida. Deus ainda pode fazer o milagre acontecer. Por isso, em nome de Jesus, coopere com o agir de Deus, meu irmão. Coopere com o agir de Deus. É isso que você tem que começar a fazer na tua vida. Para você passar a ver os milagres de Deus acontecendo. E aqui nós temos todos que parar um pouquinho para pensar no seguinte. Será que eu tenho cooperado com o agir de Deus? Ou eu tenho mais atrapalhado Deus? Será que eu estou cooperando com o milagre que Deus quer fazer na minha vida? Porque muitas vezes em vez de cooperar, nós atrapalhamos. Nós atrasamos o agir de Deus na nossa vida. E isso acontece através das escolhas erradas que nós fazemos. Das escolhas precipitadas que nós, que nós tomamos. Os nossos pecados. Os nossos erros. Mas precisamos cooperar com Deus para vermos os milagres acontecer na nossa vida. E sabe como é que você faz isso? Sabe como é que você coopera com Deus? Em vez de você duvidar, acredite. É assim que você coopera com Deus. Em vez de você reclamar, clame, ore, busque, creia. Coopere com o agir sobrenatural dele na tua vida. Moisés fez tudo isso. E ele fez tudo exatamente como Deus mandou. Ele orou estava todo mundo murmurando, reclamando, ele foi buscar o Senhor, enquanto todos estavam lá duvidando, ele acreditou, ele cooperou, e por causa da oração, de uma única pessoa, toda aquela nação, mais de dois milhões de pessoas, toda aquela nação foi salva, porque eles tiveram então água para beber, e da mesma forma, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, por causa da tua oração, por causa da tua fé... A sua família vai ser salva... O seu casamento vai ser restaurado... A tua empresa vai tomar um novo rumo... A sua vida vai ser transformada... E o que hoje parece perdido... E o que hoje parece que não tem mais jeito... Que não tem mais solução... Vai receber o milagre de Deus... E sabe o que nós aprendemos com tudo isso meus irmãos? Nós aprendemos o seguinte... Quem coopera com Deus vê Ele fazendo tudo cooperar para o seu bem, é isso que você vai ver acontecendo na tua vida se você cooperar com Deus você vai ver Deus agindo e cooperando a seu favor, quem coopera com Deus vê milagres acontecendo quem coopera com Deus desfruta do melhor então sabe de uma coisa nesse ano que está à sua frente adote essa postura de acreditar contra todas as possibilidades porque o nosso Deus é um Deus de milagres, meus irmãos. Ele é um Deus de transformações, Ele é um Deus de impossíveis. Ele transforma os cenários desastrosos, mais desastrosos, nas mais lindas paisagens. Ele é o Deus que transforma prisioneiros em governadores, como Ele fez com José. Ele é o Deus que transforma adúlteros, assassinos, em homens segundo o seu coração, como Ele fez com Davi. Não existe nenhuma situação Que você vai enfrentar nesse ano Na tua vida como um todo Que Deus não possa transformar Ele pode salvar o teu casamento Ele pode salvar o teu filho Ele pode salvar a tua empresa, o teu negócio Ele pode te curar completamente dessa enfermidade Que os médicos disseram que não tem mais jeito Então quando você Se deparar com as dificuldades Nesse ano que está começando Meu irmão, lembre-se disso Deus é especialista em milagres Coopere com o agir sobrenatural dele na tua vida, o segundo lembrete, quando as coisas ficarem difíceis em 2023, lembre-se, Deus usa as adversidades para nos testar, vamos dizer juntos isso aqui, Deus usa as adversidades para nos testar, o Deus é especialista em milagres, Ele está nos preparando para grandes conquistas, mas para isso meus irmãos, ele vai nos testar com o propósito de revelar o que é que está dentro aqui do nosso coração. Ele quer ver o que é que está dentro aqui do nosso coração. Quais são as nossas motivações. Então Ele vai nos testar, nos provar. Olha a continuação do texto. Lá no verso 25. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A vida é um teste, meus irmãos. Essa vida que nós estamos vivendo, ela é um teste. O que Deus estava fazendo aqui, é que Deus estava provando a fidelidade. A lealdade do seu povo, dos israelitas. Mara e as suas águas amargas, elas não foram fruto do acaso. Elas não pegaram Deus de surpresa. Essas águas, elas não foram fruto do azar e nada disso foi o que conduziu eles até aquele lugar, não, Deus sabia que Ele precisaria provar aquele povo, para poder preparar aquele povo para o melhor que Ele tinha para eles, e quando Deus os libertou milagrosamente lá do Egito, Ele estava apenas preparando aquele povo para as provações que viriam logo em frente, é como assim, ó. Deus estava dando motivos, razões, demonstrações para aquele povo para dizer assim, ó. Tá vendo como eu estou com vocês? Tá vendo como vocês podem depender de mim, confiar em mim? Vai ter provação daqui para frente, mas agora vocês estão com a fé de vocês, ó, fortalecida. Porque é um fato, meus irmãos. As grandes vitórias nos preparam para os grandes testes. Essa aqui que é a questão. As grandes vitórias nos preparam para os grandes testes. Então, escuta isso aqui que eu vou dizer agora com toda a tua atenção. Coloca o teu foco completamente nisso aqui que eu vou dizer. Quanto maior for a bênção que você receber do Senhor. Quanto maior for a bênção que você receber do Senhor. Mais preparados nós precisamos estar para os testes que virão. A vitória foi grande? A bênção foi grande? Se prepara. Vai vir teste. Vai vir provação. Fica firme. Então, espere sim pelos milagres de Deus. Espere sim pelo agir sobrenatural dele sobre a tua vida. Espere sim, mas também, meu irmão, espere que vai vir provação. Espere que os testes virão. Os israelitas tiveram uma grande vitória. Algo que não tem nem como descrever tamanho. Foi a vitória. Mas logo em seguida, o que eles tiveram? Três dias de deserto sem água Que resultou em Mara Águas amargas Eu fico aqui imaginando Quando aquele povo chegou lá do outro lado do mar Depois de tudo que eles viram ali Eu fico imaginando atravessando e olhando as águas assim do lado Caramba, não é possível que isso está acreditando Olha só, a gente está vivendo isso Chegaram lá do outro lado Se é eu que estou no meio ali Eu já estava pensando assim Agora zerou Agora acabaram os problemas? Agora é só vitória? Olha que Deus poderoso que está agindo por, a, que está agindo por nós. Acabou o sofrimento. Acabou qualquer necessidade. A gente está suprido. Oh maravilha. Tava tudo bem, de repente deserto. Tava no ápice, no auge, de repente águas amargas. Pera lá Deus. Que negócio é esse? Não estava no nosso combinado isso aqui não. A sua promessa não era um futuro próspero? Cheio de esperança? Onde é que essas águas amargas se encaixam aqui? Nessa promessa que o Senhor deu para nós? Meus irmãos. Minhas irmãs. Sabe onde que o nosso sofrimento se encaixa? O nosso sofrimento se encaixa no teste de Deus. Ele está nos testando. Mas... Deus está nos provando é verdade, mas aqui a boa notícia, meu irmão, sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Ele deseja que você seja aprovado nesse teste. Ele deseja que você seja aprovado nesse teste. Então sabe o que, que Ele faz? Olha que coisa incrível, não perca isso aqui de jeito nenhum. Ele jamais vai permitir que você enfrente uma aprovação maior do que você possa suportar. Jamais Ele vai permitir que você seja aprovado, testado, além do que você possa suportar. Portanto, em nome de Jesus, permaneça fiel em meio às provações. Permaneça fiel, meu irmão. Sabe por que provação não é o um momento de compreensão? Nem tenta. Nem tenta. Provação não é momento de compreensão, provação é momento de fidelidade, de constância, é momento de fidelidade. A adversidade não é momento de você desistir, tem muita gente que, porque veio uma adversidade, desiste, não. A adversidade não é hora de desistir, a adversidade é hora de perseverar, é hora de continuar, então, não desista quando as dificuldades vierem e elas virão continue crendo que aquele que começou a boa obra na tua vida vai completá-la, continue se agarrando às promessas de Deus e não às circunstâncias continue fazendo o certo, independentemente das suas emoções, permaneça firme e confiante apesar do medo, essa dificuldade que você está enfrentando hoje e que você vai enfrentar amanhã é só um teste, não veio para te destruir não, veio para Revelar o teu coração. E sabe de uma coisa? Se o que tiver aí dentro do teu coração. For incredulidade. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te apertar ainda mais. Mas não é para te destruir não. Ele vai te apertar ainda mais. Para você aprender a depender mais dele. Para você depender a confiar ainda mais dele. Igual o pastor de ovelhas. Que quebra a patinha da ovelha. Para a ovelha ficar pertinho do pastor. Acostumar com o cheiro dele. Deus vai fazer isso com você meu irmão. Se ele vê que dentro do teu coração tem incredulidade, ele vai te apertar para você depender mais dele. Mas se ele vê que dentro do teu coração existe fé, existe total confiança, ele vai te aprovar. E depois de testada a tua fé, a tua fé ficará mais fortalecida e mais fortalecida ainda para os próximos desafios que virão. Para as conquistas que estão à nossa frente. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se deparar com as adversidades em 2023, lembra disso aqui. Deus ele usa as adversidades para nos testar. Permaneça fiel em meio às provações. Terceiro lembrete. Quando as coisas começarem a ficar difíceis nesse ano de 2023. Lembre-se, Deus está nos ensinando lições preciosas. Vamos ler em voz alta isso aqui. Deus está nos ensinando lições preciosas. Você vai ter que se lembrar disso aqui constantemente. Porque Deus... Ele está nos ensinando lições preciosas o tempo todo. Então esse é um lembrete muito importante que você vai ter que trazer à tua memória. O Deus que é especialista em milagres, Ele nos testa. Para nos ensinar lições que nós só aprenderíamos no meio das dificuldades da vida. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele, ele é o maior dos mestres. O Deus que nós servimos, meus irmãos... Ele é o maior dos pedagogos Portanto Quando as coisas Ficarem amargas Fique atento Levanta a anteninha Deus vai te ensinar alguma coisa nova Deus vai te ensinar Veio tribulação, já começa a pensar O que, que Deus está querendo me ensinar, hein? Em vez de reclamar com a tribulação, a tribulação vem e você já começa a se perguntar, o que, que Deus está querendo me ensinar? Vem aprendizado por aí. Êxodo 15, verso 26. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Perceba aqui que Deus está aproveitando dessa coisa das águas amargas para trazer um grande ensinamento para o povo. Aqui era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, pessoal, é o seguinte, se vocês não quiserem sofrer, escutem e obedeçam o que eu falo para vocês, eu não vou deixar faltar nada, ferida nenhuma vai ficar sem cura, vai ficar sem restauração, por isso aprenda de uma vez por todas, não há dor que Deus não cure, não há dor que Deus não cure, porque o próprio Deus é a nossa cura meus irmãos, Ele mesmo é a nossa restauração, então nesse ano Deus vai usar das dores, para nos ensinar. Mas aquele que nos disciplina, ele também nos sara. Ele também nos restaura. O seu propósito é sempre muito bom. E nada aparentemente ruim. Chega até você. Chega até nós para nos destruir. Pelo contrário. Se chegou até você, meu irmão. Se você, se você é um discípulo de Jesus. Se você ama o Senhor. Se você tem andado com Ele. Se chegou algum problema na tua vida. Teve antes permissão dele. Permissão dele para nos ensinar a confiar e a depender mais e mais. Então fica tranquilo. Deus tem cura e restauração para a tua vida. Só que tem uma coisa. Só que tem um detalhe. Deus só cura quem obedece. Deus só cura quem obedece. Porque para para pensar aqui comigo médico nenhum consegue ajudar alguém que não segue o tratamento que ele passou que não obedece os passos práticos que ele deu pro seu paciente e o mesmo acontece conosco as águas amargas, meus irmãos elas têm poder de cura nas nossas vidas e quando nós obedecemos ao que o Senhor está nos ensinando, colocando essas lições que ele está nos ensinando em prática nós evitamos dores nós evitamos sofrimentos na vida, sabe, eu posso testemunhar foi porque eu aprendi que Deus é fiel Lá no ano de 2001 Quando eu perdi a minha mãe Ela faleceu vítima de câncer Foi porque naquele tempo Eu fui entendendo que Deus é fiel É por causa disso Que quando a minha primeira filhinha morreu Lá em 2018 É por causa disso que eu consegui Passar por aquele momento Aprendendo uma nova lição Que Deus é bom Mesmo quando as circunstâncias são terríveis Ele continua sendo bom e aí porque eu aprendi que Deus, além de ser fiel, Ele também é bom. É por isso que eu tenho descoberto o quanto Ele é justo em cada momento difícil que eu ainda enfrento até hoje. Em todos os meus momentos difíceis, trágicos e amargos, Deus me ensinou lições preciosas que fortaleceram a minha fé. E isso fez com que eu nunca desistisse. É verdade. Eu sou testemunha disso. Não existe dor que Deus não cure. Mas Deus só cura aquele que obedece. Por isso eu quero te motivar a fazer o seguinte. Anote e pratique todas as lições que Deus te ensinar. Anote e pratique todas as lições que Deus te ensinar. Escreva, literalmente, escreva. Grave no teu coração. E vai colocando em prática. Vai exercitando isso no teu dia a dia. É verdade, meu irmão, que... Esse momento que você está vivendo pode estar tá gerando confusão na tua cabeça e você não sabe o que fazer porque é muita confusão. Mas esse momento não confunde a Deus. Deus ele pode e ele vai usar cada uma dessas situações que você está vivendo para um propósito glorioso mesmo que pareça improvável. Calma meu irmão, vai passar. Eu te garanto isso. Não vai ser sem dor. Não vai ser rápido. Mas creia que Deus vai usar toda essa bagunça Que você está vivendo Esse cenário de contrariedade Ele vai usar tudo isso aí para o seu bem Não se desespere Com a ajuda de Deus você vai sair dessa Sabe o que Deus fez na tua vida? Ele te matriculou no treinamento da tribulação Para que você aprendesse o que tem que ser aprendido para você ensinar os outros aquilo que Ele está ensinando para você. É isso que Deus está fazendo. A sua dificuldade vai se tornar, sabe o que? A tua mensagem. A tua dificuldade vai se tornar a tua mensagem. Então, quando você se deparar com tribulações nesse ano de 2023, por favor, lembre-se. Deus está nos ensinando lições preciosas. Ele está me ensinando. Ele está me ensinando. Anote. E pratique tudo aquilo que Deus te ensinar. E por fim, o quarto lembrete. Quando as coisas ficarem difíceis. Lembre-se. Deus sempre nos surpreende. Vamos dizer isso com alegria? Vamos lá? Deus sempre nos surpreende. Ele sempre faz coisas novas. Ele sempre vai além das nossas expectativas. Ele sempre faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. Do que aquilo que nós imaginamos. Ele sempre vai além. Ele nos surpreende. Como nós vimos, Ele é especialista em milagres. Ele está o tempo todo nos testando. Ele está o tempo todo nos ensinando lições preciosas para que nós estejamos preparados para usufruir das coisas novas e surpreendentes que Ele quer fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Veja que coisa maravilhosa. Olha a continuação do verso 27, êxodo 15, 27. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Depois de caminharem três dias no deserto, sem água, depois de chegarem em Mara e serem provados, aquele povo, aquela nação, ela, eles andaram... Por mais cerca ali, dizem os estudiosos, os comentaristas, cerca de mais 20 a 30 quilômetros. E eles chegaram num lugar chamado Elim. E Elim significa árvores. Árvores. E sabe o que eles encontraram ali? Doze fontes de água. E 70 palmeiras. A vida possui os seus amargores, meus irmãos. Mas sabe de uma coisa? Deus também nos surpreende com momentos de sombra e água fresca. Ele faz isso na nossa vida. E sabe a coisa que mais me marca nesse texto. A coisa que eu considero mais impressionante nesse relato que nós estamos refletindo aqui. É que Elim sempre esteve ali. Elim sempre existiu ali. estava ali o tempo todo. E sabe o que isso aqui nos revela? Isso nos revela que Deus permite a provação mas antes ele já providenciou a bênção, meu irmão, antes ele já deixou a bênção providenciada, já deixou, por isso se você está enfrentando um momento difícil agora, creia, ele já está logo ali em frente, meu irmão, é só mais um pouquinho que você vai andar, é mais uns 20, 30 quilômetros naquela direção, se você andar firme você vai chegar lá, não tem erro. Antes que você começasse a enfrentar essas dificuldades. A bênção já estava preparada. É só tempo. É só o tempo. Então não desista. Você vai chegar em Elim. E sabe o que vai acontecer quando você chegar lá? Deus vai te surpreender com coisas novas. Com bênção sem medida sobre a tua vida. Agora um outro aspecto aqui também que eu acho interessante. Também... Lendo alguns comentaristas bíblicos dizendo que lá de Mara, aquele lugar chamado Mara, não era possível avistar Elim. Mas quem está em Elim consegue olhar de longe e ver Mara. E aqui criando uma analogia diante disso aqui, meu irmão, nós podemos dizer o seguinte. A aprovação só faz sentido em retrospectiva, é ou não é? Aprovação só faz sentido em retrospectiva. É quando nós olhamos para trás, meus irmãos. Que nós começamos a nos dar conta que nós estamos vivendo o surpreendente de Deus. Que nós vemos de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos levou. É olhando para trás que nós vemos que Deus fez coisas novas. Então, não fique tentando entender os porquês. Quando você está lá dentro daquele poço de águas amargas. Apenas confie e siga as orientações de Deus Pois Ele sempre responde às nossas orações Hoje quando eu olho para trás Quando eu olho para 2001 Quando eu olho para 2018 Quando eu olho para tantos momentos Terrivelmente difíceis que eu enfrentei na minha vida Hoje eu começo a entender O porquê que Deus permitiu essas provações da minha vida Deus estava me preparando, meu irmão Para ser um pastor melhor Deus estava me preparando para entender a dor que as pessoas enfrentam. E dessa forma, Ele estava me preparando para ajudar outras pessoas. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. ó, Persevere. Pois quem passa pela prova, desfruta da bênção de uma maneira ainda melhor. Essa que é a coisa. Quem passa pela prova desfruta da bênção de uma maneira ainda melhor. Quem passa por mara, aproveita ele de uma outra forma. Com certeza. Essa aprovação que, que, que você está vivendo, ela está te preparando para o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida, meu irmão. É verdade, é verdade. Nesse ano, nesse ano de 2023, haverá dias no deserto. Vamos ter que andar uns quilômetrozinhos no deserto. É verdade, vamos ter águas amargas. Mas sabe. Deus também vai te cercar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ele vai fazer isso na tua vida. Agora a gente só não pode fazer uma coisa. Você só não pode correr o risco de ficar satisfeito com Elim. De chegar em Elim e falar, oh, tá bom demais aqui. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Porque... Quem chega em Elim fica impressionado. Quem chega em Elim fica surpreendido com, aquela, com aquele cenário todo. Meu Deus do céu, ainda mais depois de tudo que eu passei chegar aqui. Eu quero ficar por aqui mesmo. Deixa para lá. Deixa para lá a promessa de uma terra prometida. Não. Depois de tanto sofrimento, é aqui mesmo que eu quero ficar. Mas não, meus irmãos, não em nome do Senhor Jesus, porque Elim não é tudo. Deus sempre nos surpreende e continua nos surpreendendo com coisas novas e coisas novas. Se aquele povo tivesse se contentado com Elim, eles nunca teriam conhecido Canaã, a terra prometida. Ainda tem muito mais na tua vida, meu irmão. Creia nisso. Então, quando você se deparar com as aflições em 2023, lembre-se. Deus sempre nos surpreende. Persevere. Não desista. 2023 já está sendo um ano surpreendente. E ainda vai ser nós viveremos o melhor de Deus mas também nós passaremos por muitas dificuldades por desertos, por águas amargas por isso tenha em mente esses quatro lembretes, Deus é especialista em milagres, Deus usa as adversidades para nos testar, Deus está nos ensinando lições preciosas, Deus sempre nos surpreende, permita que esses lembretes te impulsionem para viver o melhor ano da sua vida, cheio de fé e cheio de coragem Feche os seus olhos, deixa eu orar por você aqui nessa noite, meu irmão. Senhor Jesus, oh meu Deus, que coisa maravilhosa é saber dessas verdades, ó oh Pai. Que coisa maravilhosa é poder crer, ó oh Deus. Que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que nos testa. Que o Senhor é um Deus que, ó oh Deus, nos, nos cerca de todos os cuidados possíveis, ó oh Pai. O Senhor nos ensina lições preciosas, porque tudo tudo isso por quê? Tudo isso porque o Senhor quer nos surpreender, porque o Senhor quer nos ajudar a viver o cumprimento das Tuas promessas e do Teu propósito, Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor, ajuda essa igreja, esse povo, esse homem, essa mulher aqui nessa noite, a viver 2023 cheio de fé, cheio de confiança nas Tuas promessas, porque Deus, haja o que vier, venha o que vier, o Senhor vai prover de novo, o Senhor vai fazer algo novo o Senhor vai nos surpreender com as Tuas bênçãos e promessas que seja assim sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém